0: Slovenski čebelarski terminološki slovar je razlagalni, prevajalni ter informativno-normativni slovar. Kakšen pa je njegov obsek? Dr. Simon Atelšek z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša z RCSZU.
1: Zdaj, čebelarstvo je interdisciplinarna stroka, zato je prav pravzaprav tudi tukaj težko potegniti mejo a ne? in jasno reči, kje je konec čebelarstva in kje pridemo na področje recimo biologije, botanike, veterine, živilske tehnologije, pri zdravilih mogoče celo na področje kemije, ampak za orientacijo mogoče lahko povem, da smo imeli na začetku projekta smo imeli seznam z blizu 5000 enot čebelarske terminologije, Potem se je pa seveda v procesu redakcije slovarja se je pa ta obsek nekoliko um, skrčil, tako da je v slovarju danes nekaj čez 3000 čebelarskih terminov.
0: Kakšna je slovenska čebelarska terminologija?
1: Slovenska čebelarska terminologija lahko rečemo, mogoče prvo tako spoznanje je, da je zelo v njem zelo malo prevzetih besed. Pravzaprav zelo prevladujejo velika večina je domačih terminov tisti najosnovnejši, ne, so izpričani na primer že v 16. stoletju, to so recimo čebela, roj, med in vosek. Potem se je pa seveda z razvojem čebelarstva kot stroke se je potem razvijala tudi terminologija. In zdaj mogoče en tak preskok v čebelarstvu je bil tam v drugi polovici 19. stoletja s pojavom premičnega satja. In takrat se pravi, se pojavijo novi pojmi in seveda posledično tudi novi termini. In od takrat naprej potem recimo poznamo satnico in pa satnik. Do takrat se je med izpanjev izrezoval, seveda ker je bilo nepremično satje. Ko pa je prišlo uveljavo tudi premično satje, se je lahko seveda med tudi točil. In od takrat potem poznamo tudi točilo, je bil tudi takrat nov termin. Nekje v tem obdobju se pojavi tudi matična rešetka in to je seveda omogočalo, da se je pan pregradil na medišče in plodišče. V plodišču je matica za zalego, medišče je pa prostor za med.
0: Večkrat v slovarju zasledimo tudi antropomorfiziranje oziroma prenašanje izrazov z človeka na živali.
1: Ja, to je ena taka zelo očitna značilnost čebelarskega izrazja, Poleg tega že pregovorno znanega primera, da čebela omre, medtem ko vse druge živali eh, poginejo, eh, lahko najdemo še veliko takih primerov. Naprimer čebela je lahko dojilja, eh, plesalka, eh, čistilka. Eh, potem čebelja buba je na primer uvita v srajčko. Ko čebelja družina izgubi matico, rečemo, da je osirotela. Potem matica odleti na ženitovanski polet. Če pa pogledamo še malo v zgodovino, je pa takih primerov seveda še več, recimo celica, iz katere se izleže matica, je pri goličniku matična zibel, danes tem upravimo matičnik. Oslabelo slabelo čebeljo družino glavar imenuje berač, potem jonke napiše, da ga je čebela kušnila, v resnici ga je pičila, potem goličnik in glavar pravita, da se dve čebeli družini oženita, ko jo čebelar združi in tako naprej.
0: Tudi prek čebelarskega slovarja se zarcali poseben odnos slovencev do čebel. To, da smo
1: veliko teh se pravi, človeških lastnosti pripisali čebeli, je v resnici značilno tudi za druge jezike. Ni to čisto izključno za slovenščino značilno. Temo v jeziku strokovno pravimo antropomorfizmi so takšni izrazi, vrstni izrazi. Zdaj, mogoče je pa zanimivo to, da smo slovenci mordače belo spustili še malo bliže sebi kot drugi narodi. Pravzaprav smo uporabili tudi to izrazje spolja družine in pa teh najožjih sorodstvenih razmerij. Takšen primer je recimo beseda matica, ki je tvorjena iz besede mati. primer v angleščini jo poimenujejo kot kraljica in tudi v nemščini je podobno. Naslednji tak primer je recimo čebelja družina. Mi jo imenujemo, torej družina, medtem ko jo angleži poimenujejo kolonija.
0: Slovenski čebelarski terminološki slovar kot rečeno obsega preko 3000 gesel. Med njimi je večina izvorno-slovenskih, po drugi strani pa smo nekdaj izvorno-slovenske termine nadomestili s prevzetimi besedami. Naslednji tak zanimiv čebelarski
1: termin je na primer propolis. To je snov, ki jo čebele naberejo na brstih rastlin in z katero potem prevlečejo notranje dele panja in zamašijo špranje. Zanimivo se mi tukaj zdi, ker pojem je bil znan že nekdaj. Ja ne? Recimo Peter Pavel Glavar je uporabljal termin čebelna smola, potem Janez Goličnik termin smolni vosek Peter Dajnko pa za delovina in zamaža. Torej, imeli smo pravzaprav domače termine e, za ta pojem, ampak je potem očitno prišlo do zamenjave in se je uveljavil termin propolis, ki je pa seveda prevzeta beseda po etimološkem slovarju izvorno iz grščine in pomeni predmestje. E, in tukaj je pravzaprav tudi ta metafora e, precej jasna. Ne? Predmestje je tisto, kaj je okoli mesta, Propolis pa čebele uh, nanašajo na robove svojega gnezda.
0: Tudi sinonimija je značilnost slovenskega čebelarskega izrazja.
1: Ja, tudi sinonimija je uh, bogata v čebelarski terminologiji. Zdaj mogoče še bolj bogata je bila v preteklosti, v zgodovini. Uh, recimo, spomnim se enega takega primera, recimo pri Petru Dajnku, ki je bil avtor enega prvega uh, larskega priročnika v slovenskem jeziku on na primer za trota eh, navaja sinonime čelak, čelni možak eh, ležak in pa trubec. ležak je prav za beseda, ki je bila izpričana, že prej ampak v pomenu lenuh, a ne koda tu gre prav zaprav za neko metaforo, a ne? ker troti ne prinašajo medu v pan, zatočitno so jih poimenovali tudi ležaki. Za cvetni prah pa v preteklosti so uporabljali izraze, primer Danjko je uporabljal cvetna moka, Jurij Jonke rožna moka in rožni prah, goličnik pa rožni cvet in morda najbolj slikovite pa hlačice, ker torej, čebele prinašajo cvetni prah v na zadnjem paru nog, in če opazujemo čebele, pri tem v pravilu res izgleda, kot da imajo oblečene rumene hlačice. primer zanimiv čebelarski termin je MANA, ki označuje izloček listnih ušic in kaparjev, ki ga nabirajo čebele in v z izločki svojih žlez predelajo umet. Torej, to je starejša beseda, ki je izpričana že v 16. stoletju. In sicer v svetopisemskem pomenu, a, kot hrana z neba, ki jo je Bog pošiljal Izraelcem. In, torej, tukaj gre pravzaprav za metaforo, ki je pravzaprav jasna. A ne? A, torej, v svetem pismu je to bila hrana z neba, a, v čebelarstvu je pa to hrana za čebele, ki nastaja v krošnjah dreves. Prvič sem ta termin zasledil pri Juriju Jonkeju in sicer v njegovem delu Kranski čbelarčik iz leta 1836. Je pa to tudi danes uveljavljen čbelarski termin in potem se z njim tvorijo tudi besedne zveze, naprej mana umet, med, manina paša, smrekova mana, hojeva mana in tako naprej. Uh, naprimer, um, Petr Pavel Glavar in pa Petr Tajnko sta pa za ta pojem uporabljala termin medena rosa ki se pa tudi še, tudi ga najdemo lahko v našem čebelarskem terminološkem slovarju in se tudi se še pojavlja v rabi.
0: kakor pa tudi čebelarska terminologija ni statična. Z razvojem čebelarskih tehnologij se pojavi tudi potreba po novih izrazih. Tu je vedno tako
1: gre razvoj, terminologije gre vedno nekako z roko v roki z razvojem stroke. In če je stroka se pravi dobro razvita, je potem tudi terminologija posledično. In z razvojem seveda prihajajo v stroko novi pojmi in s tem posledično tudi potreba po novih terminih. Zdaj te pojmenovalne vrzeli, ki nastajajo, se pa potem zapolnjujejo na različne načine. A ne? Lahko se s kakšnimi besedotvornimi postopki, v čebelarstvu so zelo pogosti telepomenotvorni, torej, kot smo že omenili, antropomorfizmi, lahko pa seveda tudi s prevzemanjem iz tujih jezikov.